0: Heute im Weltspiegel. Dschungelcamp im Pazifik. Japaner graben ihre Kriegshelden aus. Bangladesch. Mutige Jugendliche verhindern Kinderhochzeiten. Und Zentralafrikanische Republik. Anarchie, Chaos und ein drohender Völkermord. Guten Abend. Heute wird bei mir viel von Mut die Rede sein. Von Mut und auch von Wut. Die Zentralafrikanische Republik erfüllt alle Klischees über Afrika. Riesengroß und rohstoffreich, aber bettelarm. Korrupt, kaputt. Im Kampf um die Macht bringen christliche und muslimische Milizen gegenseitig wahllos Zivilisten um. Die Bundeswehr bietet Frankreich logistische Unterstützung an, um das Morden zu stoppen, bevor es zum Flächenbrand wird. Eindrücke aus einem gesetzlosen, gescheiterten Staat von Schafach-Lakai.
1: Das war mal eine Moschee. Jetzt komplett niedergebrannt. Von diesen aufgebrachten Christen. Muslime wollen sie nicht mehr als Nachbarn haben, nie wieder. Und zum Beweis zerreißen sie einen Koran und demonstrieren, was sie am liebsten mit allen Muslimen machen würden. Der Stadtteil Kilometre Sank. Hier lebt vor allem die muslimische Minderheit. Bis vor kurzem noch in friedlicher Nachbarschaft mit den Christen. Nahe der Moschee stehen vier Kirchen. Heute liegen in der Moschee vier Leichen. Muslimische Männer in der Nacht zuvor erstochen von christlichen
2: Milizen. Es hat letzte Nacht nicht weit von hier wieder Kämpfe
1: gegeben. Christliche Milizen haben muslimische Rebellen angegriffen. Diese Männer sind wahrscheinlich nur zwischen die Fronten geraten. 294 Tote, erzählt uns Vasiri Yahya, hätte allein er in den letzten zwei Monaten gewaschen. Die meisten seien niedergemetzelt worden, mit Macheten. Ein paar Schritte von der Moschee entfernt treffen wir Amar Ben Assiri. Er hatte auf dem Markt von Kilometre 5 einen kleinen Elektroladen. Jetzt verkauft er hastig sein ganzes Hab und
3: Gut. Seinen Onkel hätten
1: die christlichen Milizen schon umgebracht. Jetzt müssten er und seine Familie schnellstens das Land verlassen, damit ihm nicht das Gleiche geschieht. Sein Nachbar, ein Christ, mit dem Ahmaben Nasiri aufgewachsen ist, kauft ihm das Kinderfahrrad ab für einen Spottpreis.
4: Ich bin hier geboren, meine ganze Familie, das ist unsere Heimat. Wir sind
1: Zentralafrikaner, aber hier können wir nicht mehr leben. Ein Mann, den du heute noch dein Bruder nennst, kann dich morgen umbringen. Hunderte Muslime hier aus dem Viertel sind bereits geflohen. Die meisten ins muslimische Nachbarland Tschad. Wir finden das Haus von Amar Ben -Nasiris getötetem Onkel. Zerstört und geplündert. Die Muslime hätten es nicht anders verdient, empört sich Flavie Velin, eine christliche Bewohnerin. Flavie hat selbst alles verloren, erzählt sie. Sie führt uns zu ihrem Haus. Die muslimischen Rebellen sind gekommen, haben die Tür aufgebrochen und das Geld, das ich im Koffer versteckt hatte, gestohlen. Dann sind sie erst mal gegangen. Aber sie kamen wieder und haben meinen Mann umgebracht, vor meinen Augen. Jetzt habe ich nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ich mich und meine Kinder durchbringen soll. Die muslimischen Rebellen, das sind die sogenannten Seleka. Im März letzten Jahres haben sie mit Michel Djotodia an der Spitze die Regierung gestürzt und die Macht übernommen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes wird ein Muslim Präsident. Dotodia's seleka plündern und morden, rächen sich, wie sie sagen, für die jahrelange Unterdrückung durch die Christen. Djotodia muss schließlich abdanken. Der Kampf heute wird deshalb auch angestachelt von alten und neuen Machthabern. Als Gegenpol zu den muslimischen Seleka-Rebellen hat sich eine christliche Bürgerwehr gebildet, die anti balaka Ich bin verabredet mit einem ihrer Anführer, doch er lässt mich warten. Seine Milizen abenteuerlich bewaffnet und offenbar bekifft. Eine bedenkliche Kombination. Mister. Dann endlich dürfen wir rein. Der Anführer hält seine Ansprache, gibt die neue Marschrichtung vor. Wir haben jetzt eine neue Präsidentin, Posa und er. Wir müssen sie respektieren und unsere Waffen abgeben.
0: Das ist ganz klar eine
1: Showeinlage für unsere
0: Kameras. Draußen
1: frage ich die Milizen dann, was sie wirklich von einer Entwaffnung halten. Das ist die Waffe, mit der ich die Seleka-Typen umgebracht habe. Mehr brauche ich nicht. Alle Muslime sind Anhänger der Seleka. Sie sind alle Kriminelle, sie müssen weg. Das schwöre ich bei meinem Kampfnamen. Ich bin Apache.
3: Nachfragen sind nicht gestattet.
1: Die französischen Soldaten im Land haben bisher vor allem die muslimischen Rebellen entwaffnet. Mit der Christenmiliz hingegen suchen sie den Dialog.
3: Ja, ich spreche Deutsch oh, auch. Ich Gott. muss gehen. Entschuldigung.
1: Eine Frage. Was wollen Sie gegen die anti wallaka unternehmen Nichts. Viele Muslime fühlen sich daher schutzlos. Tag für Tag erleben sie Lynchjustiz. Und vereinzelt rächen sie sich an den Christen. Die Franzosen geben zu, sie hätten den Hass unterschätzt. Das Krankenhaus voller Verletzter des Bürgerkriegs. Hier liegen sie dann wieder nebeneinander, Christen und Muslime. Barbara ist 18, Schülerin Christin. Trotzdem wurde sie von christlichen Milizen angeschossen. Ein sogenannter Kollateralschaden. Ich habe doch nur meine zwei Beine, die mich zur Schule tragen. Jetzt habe ich nur noch eines. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe doch bald Prüfungen. <lacht> Die Vereinten Nationen warnen in Zentralafrika vor einem Völkermord. Ähnlich wie in Ruanda. Damals wurden 800.000 Menschen förmlich massakriert. Niemand kann wollen, dass sich das wiederholt.
0: Auch das Mädchen neben mir hatte keine Wahl. Sie wurde mit elf verheiratet. Wie jedes dritte Kind in Bangladesch, bevor es 15 ist. Nennen wir sie nicht Kinderbräute. Das Wort adelt ein Verbrechen. Und natürlich ist das per Gesetz unter 18 verboten, aber wer soll das durchsetzen? Eine Gruppe von Kindern schafft es. Sie nennen sich die Hochzeitsverhinderer Weddingbusters, reden Eltern und Nachbarn ins Gewissen. Gabor Hallas hat darüber nicht schlecht gestaunt, im Norden des Landes, rund um Neil Papenri. Da kommen sie, die
5: Neinsager. Kinder, die sich die Kindheit nicht wegnehmen lassen. Die Weddingbuster verhindern Kinderhochzeiten in der Provinz, ganz im Norden von Bangladesch. Mutig sind sie. Dafür werden sie bewundert und bestaunt, ein bisschen auch gefürchtet. Shirin macht mit bei der Sabotage seit ihrem elften Lebensjahr.
6: Ich will ein guter Mensch sein. Ich will etwas ändern. Ich will, dass alle Kinder zur Schule gehen, so wie ich.
5: In Bangladesch gehen Mädchen nur zur Schule, wenn sie noch keine Hausfrauen sind. Shirin ist unverheiratet mit 14 als Mädchen, eine Ausnahme. Mit elf war der Bräutigam schon gefunden, aber sie weigerte sich. So hätte es auch enden können. Die Hochzeitsvideos versprechen Liebe, Glück und ferne Reisen. Aber sie sind inszeniert wie Kinderehen. Glücklich wird hier kaum einer. Die Weddingbuster und Shirin wollen, das noch viel mehr Nein sagen, deswegen die Hausbesuche unangemeldet wie ein Überfallkommando. Auf einmal stehen Jugendliche vor der Tür, mit frischen Argumenten. Sie treffen auf erstarrte Traditionen und auf Menschen, die nicht lesen und schreiben können.
6: Die Leute hier begreifen nur sehr schwer, was wir wollen. Wir müssen es ihnen erklären, immer und immer wieder.
5: Sie sind noch Kinder, allenfalls Jugendliche, aber sie tun das, was Politiker nicht tun. Sie erklären die Gesetzeslage. Frauen dürfen heiraten ab 18, Männer ab 21. Viele Eltern wissen das gar nicht oder es kümmert sie nicht. Denn ist die Tochter verheiratet, gibt es eine Esserin weniger zu Hause. Und je jünger die Braut, desto billiger die Mitgift. Übrigens völlig egal, ob die Töchter Muslima oder Hindus sind. Auch Shirins Familie wollte es so machen wie alle. Sie weiß, noch auf einmal stand ein Mann in der Tür.
6: Keine Ahnung, wie er hieß. Er war 21, vielleicht auch 23. Äh. Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte nicht heiraten. Ich war doch noch ein Kind. Ein Mädchen, das so früh heiratet, wird schnell schwanger. Das ist gefährlich in dem Alter. Ich habe meinen Eltern das erklärt. Sie haben es verstanden, irgendwie.
5: Auch sie waren noch Kinder. Jetzt sind sie verheiratet, seit neun Monaten. Dean muss so um die 17 sein und Misty, seine Frau, 16. Vielleicht aber auch erst 15. Sie weiß es nicht genau. Die Schule, abgebrochen. Bald kommt das erste Kind. Misti kocht, putzt, bedient. Das Leben ist wie ein Gefängnis. Es fällt kaum ein Wort. Von Liebe keine Spur. Ich war 16, als wir geheiratet haben. Und ich dachte, die Frau sollte doch jünger sein. Deswegen habe ich sie dann geheiratet, weil sie so um die 15 war. Und jetzt, was erwartet er von seiner Frau? Ich habe keine Ahnung, murmelt er. Misti gibt vor, sie habe aus Liebe geheiratet, aber das glaubt sie wohl selbst nicht.
2: Es war falsch zu heiraten. Wenn unsere Kinder groß sind, machen wir diesen Fehler nicht noch einmal.
5: Ihr Leben einfach so wegwerfen, das wollte Shirin nicht. Sie ist jetzt berühmt im Dorf. Ihre Mutter soll so um die 30 sein, vermutet sie jedenfalls.
1: Ich weiß nicht mehr so genau, wann ich geheiratet habe.
6: Ich war sehr jung. Vielleicht warst du gerade mal neun.
5: Shirin und ihre Eltern verstehen sich gut. Vielleicht lernten sie mehr vom eigenen Kind als umgekehrt.
6: Mir tut es sehr weh, wenn ich daran denke, dass meine Eltern so früh geheiratet haben. Hätten sie gewartet, bis sie 18 sind, es würde ihnen heute viel besser gehen.
5: Das Leben selbst in die Hand nehmen, Shirin hat es geschafft. Mutter und Vater sind sogar stolz, ein bisschen jedenfalls. Ein paar Dörfer weiter spielt ein Theater, das Stück aus dem Leben, auf der Bühne die Weddingbuster. Töchter müssen arbeiten, die Söhne gehen zur Schule und dann die arrangierte, unglückliche Ehe viel zu früh. Erst lachen sie im Dorf, dann weinen sie denn jeder kennt das. Auch Shirin. Sie wird sich ihre Jugend nicht stehlen lassen. Denn sie hat Großes vor, Ärztin werden.
6: Heiraten werde ich später. Darüber denke ich jetzt nicht nach. Ich habe Träume, ja. Aber erst studiere ich. Und wenn dann ein passender Mann gefunden ist, kann immer noch ich entscheiden, ob ich ihn will.
5: Denn den Mann suchen immer noch die Eltern aus. Daran ändert sich nichts in Bangladesch. Dass sie einmal aus Liebe heiratet, das glauben nicht einmal Shirin und die werden
0: basta. Mutige Kinder, die etwas bewegen. Auch er war fast noch ein Kind. Bekam eine Kamera, schoss Fotos für eine westliche Nachrichtenagentur. Seine Aufnahmen prägten unser Bild vom Krieg in Syrien für ein paar Dollar. Er lebt nicht mehr. Machen sich Medien mitschuldig am Tod von Bürgerjournalisten? Innehalten? Nachdenken. Ein Zwischenruf.
7: Ein junger Mann. Am Ende seines Lebens. Molhem, 18 Jahre. Er ist Kriegsfotograf und jetzt tot. Molhem fotografiert für die Agentur Reuters und stirbt, als er den Kampf um ein Krankenhaus dokumentiert. Ibrahim, sein Freund. Noch im Sommer fahren beide durch Aleppo, helfen ausländischen Journalisten. Von Molhems Tod erfährt er in England. Ich habe sofort Leute in Aleppo angerufen und gefragt, stimmt das? Wie konntet ihr ihn ein so gefährliches Gefecht fotografieren lassen? Klar, solche Kriegsbilder sind natürlich immer besonders gefragt.
4: Molhems
7: Fotos, sie würden auf. Die ganze Welt, druckt sie. Syrien zu gefährlich für westliche Reporter. Deshalb heuern sie Einheimische an, auch Teenager wie Molhen. Zu der Zeit war er das Auge der Welt für Aleppo. Er hat um seine Bedeutung gewusst, äh, gleichzeitig auch um die Bedeutung für seine Familie, äh, der es nicht gut ging, die am, äh, am, am Hungertuch nagte und die ohne ihn und sein Einkommen, sein mageres, ähm, wohl voll ins zugrunde gegangen wäre. Etwa 10 US-Dollar pro Foto. Das soll sein Honorar gewesen sein. Dafür begibt Molhem sich in Lebensgefahr. Der Junge, hier in der blauen Hose, versucht einem verwundeten Kämpfer zu helfen. Dann schlägt eine Granate ein. Dieses Mal überlebt er. Seine Risikobereitschaft macht solche Bilder möglich. Den Profit machen andere. Genaue Nachfragen blockt Reuters ab. Man bestätigt die Zusammenarbeit, habe Molhem eine Schutzweste und einen Helm geschickt. Keine Ausbildung, keine Risikoschulung, schlechte Bezahlung. Das muss aufhören. Ibrahim und Molhem, sie fuhren gemeinsam durch Aleppo. Riskierten ihr Leben als sogenannte Bürgerjournalisten. Hunderte junge Männer in Syrien tun das und manche von ihnen sterben. Für uns ...und für ein paar Dollar. So wie Molham, gerade 18
0: Jahre alt. Was bleibt vom Krieg außer Zerstörung? Eine Spurensuche im dichten Truppenwald, wo sich einst Japaner und US-Amerikaner im Zweiten Weltkrieg gegenüberstanden. Fernab im Pazifik auf den Salomonen, eine Entscheidungsschlacht. Das lockt jetzt jedes Jahr Menschen aus unterschiedlichen Motiven an. Die einen suchen Knochen... Die anderen militärische Größe. Ins Schwitzen kommen sie alle, auch Philipp Abrech und sein Team auf der Salomoneninsel Guadalcanal. Von hier aus startete er mit einer Expedition in ein ganz anderes Dschungelcamp.
3: Letzte Ehre für eine Handvoll Knochen. Es war ein langer Weg bis hierhin, in den dichten Urwald von Guadalcanal. Der Krieg gegen das Vergessen beginnt irgendwo hier zwischen Papageien, Bambushütten und einer Tasse Tee. Fremde in eigenartigen Uniformen sind ins Dorf gekommen, Japaner aus Tokio. Gemeinsam mit ihren einheimischen Helfern wollen sie dem Dschungel etwas Kostbares entreißen, die Überreste eines längst vergangenen Krieges. Japanische oder amerikanische Helme, alles Mögliche haben wir aus dem Wald geholt. Das meiste stammt von toten japanischen Soldaten, die liegen ja noch überall im Wald. <lacht> Wer die Kriegstoten finden will, muss tief hinein ins Dichte Grün. Unterhalb des Dorfes haben die Japaner ihre Zelte aufgeschlagen und fast wie 1942 gleich die japanische Flagge gehisst. Anführer Kanko Sakitsu lässt antreten. Zwei Welten stehen hier in Reihe und Glied. Die Welt der Wanderstiefel und die der Flipflops. Ja. Die Japaner mit Bügelfalte, die Insulaner lässig in Boxershorts. Sakizo ist Priester. Er hat den Trip in den Urwald generalstabsmäßig vorbereitet. Studenten, frühere Soldaten, Priesterkollegen begleiten ihn, alles freiwillig. Seit in Tokio der konservative Premier Shinzo Abe regiert und die nationalen Gefühle hochfliegen, ist Japans umstrittener Pazifikkrieg wieder populär. Wer die Geschichte verstehen will, der muss hier hinkommen, sagt Sakizu. Stell dir vor, hier in diesem Dschungel geht dein Leben zu Ende. Wie traurig. Und deswegen wollen wir so viele Tote wie möglich finden. So ziehen sie in die Schlacht, fast wie damals. Der Regenwald, heiß, feucht, Moskito verseucht. Hier stand einst ein japanisches Feldlazarett, ein Ort zum Sterben. Wer gehen kann, hat mindestens 30 Tage zu leben, erzählen sich die Japaner. Wer im Liegen pinkeln kann, hat noch drei Tage und wer nur noch in den Himmel starrt, dem bleibt noch eine einzige Nacht. Im Dickicht wird nun gewühlt, gehackt, gegraben, die Soldaten starben auf dem Waldboden liegend, jetzt stecken die Kriegshelden von einst zwei Meter tief in der Erde. Ohne unsere einheimischen Helfer würden wir nichts finden. Die stochern mit ihren Buschmessern in der Erde und wenn die Machete glatt hineingeht wie durch Humus, dann ist klar, da liegt eine Leiche. Guadalcanal ist eine Insel wie aus dem Bilderbuch. Doch vor genau 70 Jahren tobte hier, mitten im Pazifik, eine der unbarmherzigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Die Insel galt als strategisch wichtig. Fast 100.000 amerikanische Soldaten sollen sich von den Japanern erobern. Am Strand von Tetere erzählen bis heute die verrosteten Panzerwracks von erbitterten Gefechten. Die grausamen Kämpfe lassen ihm bis heute keine Ruhe, Yunshiro Kanazumi, 94 Jahre alt. Der Kriegsveteran hat mit der japanischen Armee in China gekämpft, auch in Südostasien. Aber keine Schlacht war für ihn so brutal wie die auf Guadalcanal. Die meisten sind nicht an einer Kugel gestorben, sondern an Malaria. Sie hatten so hohes Fieber, sie haben sich die Kleider vom Körper gerissen. Kanazumi ist einer der letzten Überlebenden der Schlacht um Guadalcanal. Der alte Herr will unbedingt noch einmal auf einen Hügel, dort wo er im Krieg fünf Kameraden begraben hat. Nur seine Beine sind zu schwach. Am Flussufer gegenüber stochert ein Mann in einem hohlen Baum und kommt dann herüber mit Menschenknochen in der Hand. Spielende Kinder hätten sie gefunden, auch ein Schädel sei dabei. Kanizumi ist sicher, dies sind die sterblichen Überreste seiner Kameraden. Die, 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 die ich wollte immer noch mal hierhin zurück. Alles, was ich bin, verdanke ich den Menschen, die hier gestorben sind. Das werde ich nie vergessen. Auch im Kampf mit dem Urwald gibt es endlich einen kleinen Sieg. Eigentümliche weiße Steine kommen zum Vorschein, Knochenreste. Einen Moment lang halten die Männer inne für den namenlosen Soldaten.
5: Wie sah der Tote aus? Woran hat er geglaubt? Was hat er gehofft oder gefürchtet?
4: Alle hatten ihr eigenes Leben. Daran muss ich oft denken. Und deswegen bete
3: ich für sie. Die Suche im dichten Wald ist mühsam. Manchmal hilft einzig pures Glück. Gerade fanden die Insulaner bei der Wildschweinjagd fünf große Kanonen. Drumherum Stahlhelme, Gewehre, Gebeine. Als sei der Krieg erst gestern zu Ende gegangen. Immer wenn wir Knochen finden, nehmen wir sie mit ins Dorf. Manchmal hören wir dann Stimmen, gib die Knochen zurück. Manchmal hörst du einen Schuss und dann tut dein Herz weh, als wäre die Kugel mitten durchgegangen. Mit dem Schlauchboot bringt der Priester die Überreste des Soldaten zurück ins Lager. Die Knochen von etwa 8000 japanischen Kämpfern liegen noch in den Wäldern von Guadalcanal. Einen einzigen haben die Männer heute an sich nehmen können.
1: Wir wollen die Last des Krieges
3: mittragen, indem wir uns um die Toten kümmern. Hier am Altar beten wir für sie und später nehmen wir sie mit zurück nach Japan. Es ist wohl schon immer so gewesen wie hier auf Guadalcanal. Wer den Krieg verliert, wird seine Toten so schnell nicht vom Schlachtfeld bergen. So ist der Krieg im Pazifik. Auch 70 Jahre danach für viele Familien noch immer nicht vorüber.
0: Heute werden Kriege nicht mehr gegen Heere geführt, sondern gegen Terroristen. Zum Beispiel im Kaukasus Moskaus Hinterhof. Russland ist dabei, Dagestan und andere Teilrepubliken an religiöse Eiferer und Verbrecherbanden zu verlieren. Mit Gewalt und Geld hält Moskau dagegen, auch um den nicht weit entfernten Olympiaort Sochi zu schützen. Das bewirkt das Gegenteil. Immer mehr junge Männer verschwinden in den Untergrund, kämpfen für ein kaukasisches Emirat, berichtet Goliné Attal.
2: Sie wehnen sich auf dem Weg ins Paradies. Junge Männer des Kaukasus-Emirats, einer Terrorbewegung. Sie sind unter Beschuss, sie legen Sprengfallen oder sie filmen sich beim Fastenbrechen im Wald. Einer von ihnen war Mohammed Hadushkaev, 31.
0: Man geht in den Untergrund, um das
2: Wort Allahs zu verbreiten. Damit meine ich die Scharia. Die Scharia steht über allen Gesetzen, die von Menschen geschrieben wurden, in jedem Land. Mohammed sah einmal ganz anders aus. Er trank gerne Wein. Und er leistete seinen Wehrdienst in Russlands Armee. Die Opfer des Tschetschenienkriegs, die Islamfeindlichkeit überall, habe ihn radikalisiert, versucht er zu erklären.
5: Putin wird für
2: immer mein Feind sein.
5: Er hat die Hälfte meines Volkes vernichtet. Er ist kein guter Präsident. Ich
2: persönlich empfinde für ihn nur Hass. Seit einem halben Jahr hat Mohammed die Waffen niedergelegt. Eine Wendung. Mit Waffen könne man nichts lösen, sagt er nun. Am liebsten würde er sein Haus weiterbauen, für die Familie. Aber jetzt müsse er erst mal weg von hier. Der Geheimdienst und seine alten Waffenbrüder ließen ihn nicht in Ruhe. Ist Sochi im Visier seiner Ex-Gefährten?
4: Ich fürchte, dass der
2: russische Geheimdienst selbst einen Anschlag inszenieren wird und danach werden sie sagen, dass man alle Salafisten töten muss, um den Terror zu bekämpfen. Im Nordkaukasus schwelt ein Krieg, ein Bürgerkrieg, der auf beiden Seiten Opfer fordert. Und Olympia treibt die Gewalt noch weiter an. Im Dorf Tashkapur. Osman Magomedov und seine Söhne besuchen den Friedhof. Ein frisches Grab, das Grab seines dritten Sohnes, getötet im Dienst. Er war Polizist, wie der Vater. Jemand hat meinem Sohn genau ins Gesicht geschossen. Wie kann man den, der sowas tut, einen Menschen nennen? Zaur Magomedov stirbt mit 26, nach einem Überfall auf seinen Checkpoint. Acht Tage lang lag mein Sohn im Koma und in dieser Zeit gab es an seinem Kontrollpunkt jeden Tag Schießereien. Drei seiner Kollegen wurden auch ins Krankenhaus gebracht. Wie das alles hier weitergehen soll, weiß ich nicht. Die Magomedovs waren schon immer Polizisten, aber der jüngste Sohn wird diese Tradition brechen auch wenn es im Dorf eigentlich keine andere Arbeit gibt für die Männer. Putin verehren wir Dagestaner. Er hat uns Brüder genannt. Aber hier sind einfach so viele junge Leute arbeitslos. Die brauchen Geld, um zu überleben, um ihre Familien zu ernähren. Und diese Notlage nutzen die Radikalen aus. Die locken die Jungen mit Geld. Der beste Freund des getöteten Sohnes, erzählt der Vater, sei zu den Terroristen gegangen. Auch er nun tot. Liquidiert von einem Sonderkommando der Polizei. Der Krieg, er zerreißt Familien, er zerstört Freundschaften. Dagestan vor Olympia. In einem Dorf jagt eine Sondereinheit angebliche Terroristen. Vor den Spielen häufen sich Durchsuchungen, Verhaftungen, gesprengte Wohnungen. Die Menschenrechtlerin Jelena Denisenko berät die Opfer dieser Repressionswelle. Sie ist Anwältin, doch an Recht und Gesetz in Tragistan glaubt sie nicht mehr. Die Polizei sucht sich gezielt junge, verschleierte Frauen aus und junge Männer mit Bart. Die werden entführt, werden festgehalten, man nimmt DNA-Proben. Sie sagen, sie wollen eine DNA-Datenbank anlegen für alle Salafisten. Eine Verschleppung am helllichten Tag. Der Geheimdienst entführt einen jungen Mann. Gefilmt von einem Nachbarn. Ein 23-jähriger Bäcker auf dem Weg zu einem Fußballspiel, erklärt Jelena. Er galt als strenggläubig. Radikal sei er nicht gewesen. Man geht sehr hart vor gegen die Entführten. Sie werden zusammengeschlagen, erpresst, bedroht, damit sie sich selbst belasten. Sie halten das nicht aus und werden deshalb oft selbst zu Terroristen. Polizei von Dagestan, gib uns unseren Sohn zurück, steht geschrieben. Mit diesen Plakaten geht die Mutter von Sahra Baba Kargajew manchmal demonstrieren. Seit Monaten wartet die Familie auf ein Lebenszeichen. Sahrabs Frau erwartet bald ihr erstes Kind. Sie alle fühlen sich wie gelähmt. Die müssen uns doch mal sagen, wie die Ermittlungen laufen. Für welches Verbrechen sie unseren Sohn eigentlich verhaftet haben, wo er steckt, ob er tot ist. Ist denen das komplett egal? Die letzten Aufnahmen von Zachab. Über ihre Gefühle mag seine Frau nicht reden. Sie könne es auch gar nicht.
1: Eigentlich hat sich alles verändert bei mir.
2: Nichts ist mehr wie früher.
6: Ach, sag doch die Wahrheit.
2: Jeden Tag sitzt sie am Fenster und weint. Sie ist ja selbst ohne Vater aufgewachsen und ich will nicht, dass mein Enkel auch ohne Vater groß wird. Dagestan, Land der verlorenen Söhne. Hier lernen die Kinder früh, die zu hassen, die ihre Väter
0: töten. Der böse Regierungschef tobt, doch die Trutzburg steht der Garien. Die Zeitung musste ihre Festplatten schreddern, aber sie lässt sich nicht einschüchtern. Der Guardian hat Dokumente von Edward Snowden aufgearbeitet, hat veröffentlicht, wie uferlos und nahezu unkontrolliert heute weltweite Überwachung durch Geheimdienste abläuft. Ist mutig, sage ich. Ist nur unser Job, sagt Chefredakteur Alan Rusbridger und spricht darüber, was er äußerst selten tut, mit einer Tittilatung.
4: Es ist ein mächtiger Gegner, gegen den der Guardian angetreten ist. Hier in Cornwall steht nur eine der Abhörstationen der britischen Geheimdienste, die jeden Schritt im Netz verfolgen und auswerten können. Das weiß die Welt seit 500 Kilometer weiter westlich. Im Londoner Hauptquartier des Guardian eine kleine Gruppe von Journalisten Monat für Monat das Snowden-Material zu neuen Titelstories verarbeitet. Was bislang im Verborgenen geschah, kommt an den Tag. Die totale Überwachung ist im Netz längst Realität. Und entlarvt wird dabei vor allem der britische Abhördienst GCHQ als Handlanger der NSA. Wir treffen den Mann, der seiner Redaktion dabei den Rücken freihält. Alan Rusbridger, ein leiser, aber zäher Krieger im Kampf um die Freiheit im Netz, der, als er das Material das erste Mal in ganzem Umfang vor sich sah, selbst völlig perplex war.
8: Ich hatte keine Ahnung, dass wirklich alles über uns gespeichert und abgehört wird, in einer so gigantischen Größenordnung. Ich war wohl einfach sehr naiv.
4: Kurze Zeit später wird er selber zur Zielscheibe. Im Parlament droht ihm der britische Premier höchstpersönlich mit juristischen Schritten.
8: Natürlich ist es besser, an die gesellschaftliche Verantwortung des Guardians zu appellieren. Aber wenn das alles nichts nützt, muss ich handeln.
4: Möglich ist das, weil Großbritannien traditionell keine Verfassung hat, in der die Pressefreiheit formal festgeschrieben ist.
8: Wir arbeiteten mit der Drohung, dass man juristisch gegen uns vorgehen würde. Schließlich habe ich die Regierung direkt gefragt, werden sie uns per Gericht die Veröffentlichung verbieten? Und die Antwort war ja.
4: Rusbridge aber lässt weiter schreiben, veröffentlicht immer neue Teile des Snowden-Materials, bis ein Anruf aus der Downing Street ihm ein Ultimatum setzt. Jetzt wird die Herausgabe des Snowden-Materials verlangt. Rusbridger lässt die Daten nach Amerika schaffen und lädt den britischen Geheimdienst zu sich in den Keller ein. Hier zerstören sie dann gemeinsam die Festplatten mit dem Snowden-Material.
8: Es gab harte Verhandlungen, denn sie wollten das Snowden-Material inspizieren, bevor wir es zerstören würden. Und das wollte ich nicht. Der Kompromiss war dann, dass wir die Bohrer in der Hand hielten, während sie uns sagten, was wir zerstören sollen. Es ist übrigens schwerer, einen Computer zu zerstören, als man denkt. Es war das Surrealste, was mir je passiert ist.
4: Und der Druck auf ihn wächst, zumal der Dauerkonflikt mit Geheimdienst und Regierung die Zeitung zunehmend auch finanziell belastet.
8: Der Guardian ist ja auch kein Riesenverlag. Das ist ein relativ kleiner Laden, mit begrenzten finanziellen Mitteln. Und wenn man das weiß, weiß man, wie mutig Rusbridger ist, dass er es wagt, hier derart gegen den Strom zu schwimmen.
4: Und dann beginnt auch die konservative Presse eine Kampagne gegen Rusbridger. Die Argumente sind so simpel wie populistisch. Er gefährde die nationale Sicherheit. Im Dezember wird Rusbridger vor den Innenausschuss zitiert. Mit seiner Waffe zwischen den Zähnen erscheint er scheinbar unbeeindruckt, aber der Druck ist immens. Sie haben dieses Land beschädigt, sagen uns die Geheimdienste. Gestehen Sie
8: das ein? Wir haben nie auch nur einen einzigen Namen genannt. Und wir haben niemals die Kontrolle über das Material verloren. Ich
4: liebe dieses Land. Lieben Sie dieses <lacht> Land?
8: Ja, wir sind Patrioten. Und patriotisch sind wir vor allem, wenn es um die Demokratie und die Pressefreiheit geht. How do
4: you Wie halten Sie das aus, persönlich, diesen ständigen Druck?
8: Uh, ich mache keinen Sport, ich trinke, höre die ganze Nacht Radio und spiele morgens Klavier.
4: Ein Brite eben, mit Humor und Pokerface. Und auch die nächsten Enthüllungen will er uns nicht verraten. Der letzte große Erfolg liegt ja noch nicht lange zurück. Die Tatsache, dass Obama sich jetzt öffentlich zum NSA-Skandal äußern musste.
8: I Obama's, speech was Obamas Rede war vor allem symbolisch wichtig. Und sie hat das Leben für Rusbridger sicher etwas leichter gemacht, weil er zugestanden hat, dass es ein Problem gibt. Aber die Schlacht darum, wer die Kontrolle über diese Datenmengen in Zukunft haben wird, die hat erst begonnen.
4: Eine Schlacht, in der ein Whistleblower in Moskau mit einer kleinen Truppe engagierter Journalisten aber schon einen klaren Teilsieg errungen hat.
8: Ich denke nicht, dass die Geheimdienste jemals wieder so unkontrolliert im Dunkeln arbeiten können, ohne jede demokratische Diskussion über ihr Tun. So something has changed. Something, something has changed. Ja, etwas hat sich verändert.
4: Alan ein Leiser, aber zäher Krieger im Kampf um die Freiheit im Netz.
0: Und Snowden gab sein weltweit erstes Interview dem NDR. Ausschnitte heute Abend, im ersten Mal bei Günter Jauch und ausführlich um 23 Uhr. Das ganze Gespräch mit Russ Bridger gibt es auf weltspiegel.de. Und damit noch einen schönen Abend.